0: Gracias, muy amable, gracias Todo, estamos en el paso 17 16 o 17 El 16 fue 17 17 17 17 Estamos en el paso 17 de los 48 pasos a la sabiduría Y este paso, ¿se acuerdan? Estamos en seis pasos que se llaman miut. Si quieres ser sabio e inteligente, debes de bajar a ciertas cosas. Es decir, no hay tiempo para todo en la vida. Algo debe venir a costa de algo. Si te gusta jugar, pues juega, pero no tendrás tiempo de estudiar. Si le gusta estudiar, estudia, pero no tendrás tiempo de vivir. Hay que saber combinar entre las cosas. Y dijimos el ejemplo de maravarista que tiene cinco pelotas en la mano y va jugando con ellas. Cada momento en el día llega para ser aprovechado por lo que vas a hacer en ese momento. ¿Puedes cerrar la puerta? Gracias. Todo. En este paso hoy vamos a ver el concepto que se llama Bemiut. Ta anug. Bájale a los placeres para que logres incrementar tu sabiduría. Una frase que no se entiende, pero hay que explicarla. ¿Cómo que bájale a los placeres? Tenemos que empezar con la, con, la, con la clave. Dios nos mandó a este mundo, a este planeta, y se nota... O antes que lo digo, ¿qué quiere Dios que vivamos una vida de placeres o una vida de amargura? Compruébame que Dios quiere que vivas una vida de placeres. ¿Vishvili? <m unsere> <Bye>. no. <tiner> es como que yo agarre y construya toda una cárcel para los prisioneros. Entonces no los, no los, o sea, Estoy haciendo algo para sufrir, no algo para disfrutar. ¿Esta vida qué es? ¿Un ¿Una cárcel o es un paraíso? ¿Cuál es la intención de Dios respecto a la vida? ¿Que sea una vida placentera o que sea una vida... Placentera. No placentera. Placentera, pero según si la... ¿Cuál es la de... prueba? Dame prueba que Dios quiere que disfrutemos. Una... A lo mejor te mandó a este mundo para hacer mitzvot, Shabbat, Kashrut, y ya, sufrela o vívela, no me interesa. ¿De dónde sabemos que Dios quiere que disfrutemos de la vida de San Jajamim? Por una prueba chiquita, pero maravillosa. Los colores. ¿Por qué Dios nos hizo, no hizo un mundo blanco y negro? ¿Para qué hay colores en la creación? ¿Para qué? Si es para... Si este mundo es para Torah, mitzvot, umasim, tovim... Sea blanco y negro, o sea, muchos años vivimos con televisión blanco y negra y todo estaba bien. ¿Para qué colores? Para dar placer. Dar, dar El hecho que me dibujó todo tan bonito me demuestra que él quiere que yo sonría, que me gusten las cosas. Otro ejemplo pequeño: la comida, las frutas. Tienen diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes sabores. ¿Para qué? La gasolina es gasolina. ¿Huele bien la gasolina? No. Pero oye, ¿tú qué quieres? ¿Viajar? ¿Qué te importa que te metía adentro? Toma gasolina. Que huela mal, que sepa mal, es para manejar. Dios nos podía hacer como coches con se mete cosas horrorosas, negras, o sea, sí. Pero mételo así, sin sabor. Quita, ¿Quitaría a Dios, cómo se llama? Los, papilas gustativas. Las papilas gustativas. Mete, ya camina. No, no, no. Cómelo. Saboréalo. Disfrútalo. De ahí aprendemos que Dios quiere que disfrutes en la vida. Que quede claro. Y un, hay una veraja que decimos en el mes de Nissan Cuando empiezan todas las flores a sacar su... Eh, a florecer a sus capullos decimos así bendito dios se bendito dios que creó criaturas bonitas y baem adam bendito dios que hizo un planeta tan bonito porque su misión es que disfrutes de la vida ¿cómo cuadra eso? con la Mishnah que nos dice, bájale al placer. Si quieres ser una persona inteligente, sabia, y cumplir tu misión en la vida, bájale a los placeres. Entonces, decidete. ¿Hay que disfrutar de la vida o hay que bajar a los placeres? Respuesta. La respuesta comienza con Adam Arishon. ¿En qué lugar instala Dios a Adán y a Javá? En el paraíso. El midrash detalla qué clase de vida llevaba Adán, Marisón y Javá. Placentera, bonita, ángeles, dice el midrash, le servían y él, como un rey, en un lugar maravilloso, disfrutando de la vida el placer qué nos traerá Yo creo que veamos el placer como medio. ¿Cuál es la consecuencia de un placer? ¿Ah? Díganme. ¿Cuál es la consecuencia del placer? Después que tienes un placer, ¿qué viene? ¿Acercamiento a Dios o alejamiento de Dios? ¿Qué viene después de un placer? Entonces, entonces vamos a ver, vamos a ver. Adán Marichón qué pasó con él? Dios le da, le da, le da, le da y disfrutaba. ¿Qué le pasa a Adán Marichón mientras disfruta de todos los placeres del mundo? Sol, no nada más que se olvida del, del no nada más del punto que se olvida de lo que Dios le ordenó. Empieza a buscar placeres prohibidos. Uno tiene una lista de placeres. Unas permitidas y unas prohibidas. ¿Qué pasa cuando uno le da duro con los placeres permitidos? a los de los permitidos. Y dale con esto, y dale con esto, y dale con esto, y dale con esto. Y llega un momento que ya probó todo lo permitido. ¿Dónde empieza a buscar? Pasa a lo prohibido. Y lo prohibido es deseado, es rico... Como dice, dijo, dijo Shlomo Melech, genuvim intaku, Aguas robadas saben a dulce. Adam Arishon, en vez de disfrutar de lo que tenía y decir, ¡Oh, Dios! Ahora sí estoy disponible para servirte como te mereces. como te mereces? En vez de eso, que hace? hace? Empieza a desobedecerle a Dios. Por eso dijeron no, Jamín, cuidadito con el exceso, y quiero subrayar esa palabra, de, de perseguir placeres. Lleva a la persona a un estado mental en el cual piensa que la única, que el, el único o que el fin en la vida es placer, placer y más placer. Y brinca y sale de un placer a otro, de un placer a otro. Y cuando terminó con los permitidos, ya pasa a los placeres prohibidos. Hay un pasú que dice así, Vaishman Yeshurun Vaivat. Dice Dios, lamento mucho. Lo que, hace, lo que me hace mi pueblo. Le doy, le doy, le doy, y él en vez de agarrar y agradecerme, él, los placeres le causan alejarse de mí. Veamos el tipo de persona que decide disfrutar de la vida. Nada más ayúdenme con la lista. ¿Cómo se disfruta de la vida? ¿Qué se hace para que disfrutes? ¿Qué se llama placer? Lista. Comer, tomar, dormir... Chalcol, niabitbaró... Playa, shopping... ¿Qué más causan placeres, no? Ejercicio, ¿está bien? La familia... Todas esas cosas... ¿Nos lleva tiempo o no? Uno quiere disfrutar... Entonces te lleva tiempo... Hay, hay, hay que dedicarle tiempo a las cosas que te gustan... Todo ese tiempo que yo dedico a hacerle bien a mi cuerpo... Como dijimos en la primera introducción... Si dedico tiempo para construir Quesaria... A cuenta de que viene eso... Me carece, carezco de tiempo para construir Jerusalén. Si, si tengo mucho tiempo para hacer placer al cuerpo... Tengo menos tiempo para hacer sentir bien a mi alma. Y el placer, como dije... Es algo importante en la vida. Pero no te olvides... Que hay dos viajeros en tu vehículo. Hay un cuerpo y hay un alma. Y los dos quieren placeres. Los, los, los dos quieren disfrutar. Y como te ocupas y te dedicas a hacerle bien al cuerpo, debes de preocuparte y hacer bien al alma. La gente... No se dan cuenta de lo que hacen en la vida. Y no se dan cuenta que sonrisas de hoy... Pueden ser lágrimas mañana. Busca un placer... A costa... De las consecuencias que pueden venir después. Por eso dice la Mishnah... Hay placeres que hay que bajarle. Y si quieren lo podemos catalogar así. Hay placeres necesarios... Hay placeres de lujo... Y hay placeres prohibidos. A los placer, placeres prohibidos, no, ni estamos hablando de eso. Eso seguro le debes de bajar. Ni entrar, no, no, ni entrar. Como una vez agarró un, 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 un abuelo. Que era cochero. chofer De careta, ¿no? Ah, ah. Sí. Y su nieto le dice, abuelo. Enséñame, algún día yo también compraré mi caballo y tendré mi carroza. Sí. Y quiero saber cómo manejar. ¿Careta? ¿Careta? Sí. ¿Qué dije? Carroza. ¿Carroza es de la reina o qué? <risa> <risa> ok. Carroza es donde se van los muertos. ¿Ah, sí? <risa> ok, en España. También carroza, Car no? Ah, oh, bueno, es usted dice la okay. carroza. <risa> Perdón. Ok. Carreta. Car Carreta. Careta. Carosa de vivos. ¿Está bien? Okay. Le dice el abuelo, ok, nieto, hoy te daré la primera lección. Le dice el abuelo, nieto, imagínate que estás llevando los caballos y entrates a un fango, pero un lodo así, y las ruedas se te hundieron. ¿Cómo sales? Nieto pensando, dice: <coughs> eh, eh, Desamarro el caballo, le llevo para atrás y jalo la carroza, la, la careta en reversa. Le dice el abuelo: mm -mm. Ok, eh, traigo 10 caballos y jalan todo para atrás. Mm -mm. Traigo 100 hombres, levantamos la cabeza y lo sacamos. Mm -mm. Hago fogata y hago el lodo que se seque y no que se... Dice, no, me rindo abuelo. Le dice el abuelo, un buen chofer no se mete al lodo. En vez de buscar cómo salir, hay cosas que no se pueden ni entrar. Por lo tanto, hay placeres que ni se entra a ellos, por punto. No entra y a ver cómo salgo. No entres la primer paso en la vida. Dos. Placeres extra. Hay placeres extra. Ejemplo. Eh, voy a ir a la playa. ¿Ok? Para que, se, para que veamos la diferencia. Hay placer de comer y hay placer de ir a la playa. El placer de comer está en, en, qué, en qué categoría de lo necesario. En la playa. Hay gente que vive, que viven sin ir a la playa, ir a la playa no tiene ningún problema, pero vivir todos los días yendo a la playa, me refiero, toda la vida tomándome el sol, no hice nada, toda la vida ir de shopping, toda la vida ir al teatro, toda la vida ir al cine, todo el día platicar, no hice nada. Hay placeres que uno tiene que bajarle. No eliminar, pero bajarle. Hay tiempo para cada cosa. Cuando la persona nada más busca placeres, y esos placeres son únicamente del cuerpo, y únicamente para quemar el tiempo, cuando va a estudiar? jajamín dicen claramente que el éxito de gente que lograron tener mayor sabiduría es porque perdonaban en comodidad y placer por el estudio. Rabbi Shion Bar ¿dónde escribió el Zohar? No en una oficina con aire acondicionado. Un puro cubano en la mano. Un asiento de cuero italiano. Jugando solitario. En vez de cuando escribiendo algo. El esfuerzo. Lo dijimos eso una vez. Si yo quiero despegar en mi globo aerostático, debo de tirar un poquito de las bolsas de harina, los costales de harina. Hay placeres que me, me apegan a la tierra, me hacen olvidar de la vida. Dice Shlomo HaMelech, es mejor ir a casa de, de luto para dar los pésames que ir a una boda. ¿Cómo? Por favor, ¿cómo va a ser mejor ir a una casa donde todos están llorando, más que ir a una fiesta, a un banquete? Respuesta, en los banquetes, en la boda, el placer, la música, el, el alcohol, el, los amigos, el baile, todo eso, ¿qué me hace? Olvidarme de la vida, en una casa de luto, ¿qué me hace eso? Pensar en la vida. Los placeres, otra vez, no, no hay problema en ir a una boda. Pero si toda la vida mía es bailar, tomar, comer y amigos, ya me estoy olvidándome de la vida, ¿por qué vine? El, el placer tiene una anestesia. El placer te hace disfrutar y olvidar de la meta. A veces hay que bajar al placer para pensar. Ahorita voy a sentarme, no, no, me, 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 me voy a decir algo. Eh, no lo voy a decir, o sea, modestia aparte No es por orgullo, pero para, 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 para aprender Cuando nosotros estábamos en la Yeshiva Yo tenía como 20 años Yo creo que disfruté mucho de la vida No dejé nada que hacer, hicimos todo lo que se puede hacer estábamos todo muy bonito Pero sí habían amigos que ya, 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 ya exageraban Con las horas de relajo Con las horas de placer y a veces eran cosas no, no, no malas. Vamos a ir a pasear, vamos a ir a jugar, vamos a ir a cabalgar, vamos a ir. Todo bien, yo también lo hacía. Pero el exceso ya era malo. Entonces yo me, me agarraba al Beta Midrash a preparar la parasha de la semana para leerla. Me decía a mis amigos, pero una pregunta: hay aquí gente que lee en la parasha. ¿Tú por qué la quieres leer? Si no hay quien la lea, ok, siéntate. Y gasta de tu tiempo de recreo Para aprenderte Toda una parasha de memoria Pero si hay quien la lee Vamos a jugar Y como eso eran muchas cosas más En ese tiempo extra Baruch Hashem logramos sacar Los títulos de Shohet, Moel, Sofer, todas esas cosas Y ellos no ¿Qué quiere decir? A veces tienes que perdonar en ciertas cosas. Vamos a ir... Sí, ¿va, ¿vas a ir a dónde? A quemar las horas del día. Vamos a tomar un café. Sí, sí después de ir a tomar un café. Pero todos los días sentarse en el tomando café, vas a terminar etíope. ¿Cuánto café puedes tomar? Y el café, y vamos a ir a hablar, y esto, y platicar. A veces es... Y, y, y quiero de una vez juntar el siguiente paso, porque dijimos que en vez de cuando estudiemos dos pasos. El paso de bájale... Estamos hablando en bájale al placer. El siguiente paso se llama bájale a la plática. Miut siha, Bájale a la plática. ¿A qué plática se refiere? Bueno. La Mishnah en Birgabu dice, tarbe arbe sicha ima isha. Bebe ale atzmo. A veces la plática vana. ...y lo dices y lo repites... ...y cómo está fulano, y cómo está mengano... ...y qué pasó aquí... Y, así, ...y llega un momento... ...que ya no hay que hablar... ...todo lo... ...como los placeres... ...todo lo permitido ya lo hablamos... ...ahora pasaremos a la shonara... ...a difamar, a inventar, a mentir... ...a, a veces hay que bajarle a las cosas... ...cuando uno ...se acuerdan que en la primera clase les dije eso... El, no, la segunda no me acuerdo, hay el término de suicidio, ¿se acuerdan que hablamos? Suicidarse por un rato, esa era la frase. Hay suicidarse por un rato, es decir, perder la vida por una hora. Te levantas después de una hora de plática vana y dices, ¿qué hice en esta hora? Nada. Podías dedicarlo a, a conceptos, a conocimientos, a aprender, a saber. Avanzar algo más en la vida, terminar un libro más, un salmo más, un rezo más, hacer eh, pensamiento en qué puedo mejorar, arrepentirme de un pecado que hice, el tiempo está para ser aprovechado. Y no hay forma de aprovechar. La vida, si no le bajas a los placeres, si no le bajas a la plática, si no le bajas al dormir que estudiamos ayer, si no le bajas a lo, a, a, a los gas, al shopping y a los negocios, si no le bajas un poquito, ¿cuán, a, ¿de dónde sacarás el horario para el estudio? Imagínense que ustedes están manejando un gobierno y tienes un dinero que tienes que distribuirlo entre todos los departamentos. Seguridad, ejército, colegios, educación, eh, salud, así es, así funcionan los gobiernos. Hay un dinero y se reparte. Imagínense que de repente el gobierno se da cuenta que aquí hay una falla. La educación de los niños está mal, hay que invertir en colegios. Pero si ya se repartió todo el dinero, y la pregunta que surgirá es ¿De dónde sacarás dinero para este programa Tan grande de educación, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Impuestos. No, un gobierno bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué debe hacer el gobierno? Va a todos los departamentos que departió el dinero y empieza a quitarle a cada uno un poquito. Oye, tu ejército te voy a quitar tanto, te voy a quitar tanto, te voy a quitar tanto, te voy a quitar tanto. Ya tengo. Igualito pasa con tus 24 horas. Son 24 horas en el día. Y lo tienes distribuido. Duermo tanto, como tanto, paseo tanto, hablo tanto, veo tanto. Ah, y esa, ahí se me van los 24 horas. De repente, se te va a abrir una sección en la vida que se llama Torah, estudio, Dios. Ok, ¿de dónde saco el tiempo para eso? ¿Cuál es el consejo de nuestros sabios? Miut, mi miut, mi -ut, mi-ut. -ut, mi Bájale un poquito a la hora del negocio. Bájale un poquito a la hora de dormir. Bájale un poquito a la hora de placer, bájale un poquito a las pláticas vanas, bájale un poquito a las cosas cotidianas, y tú bajándole a cada, a, a cada cosa un poco, de repente hay un tiempo sagrado en tu día ese es el lema ese es el lema de la Mishnah es lo que estamos estudiando, bájale un poquito para formar un tiempo para la sabiduría, para la jojma Los placeres, retomando el punto de placer, nos, to, nos toma un buen tiempo del día. No te das cuenta, pero hay un buen tiempo del día que dedicas al placer. Y se vale, pero me gustó un término que estaba leyendo aquí hoy para compartirlo con ustedes. Dije anteriormente, ¿qué viene después del placer? esa es la pregunta ¿no? ¿cuál es la consecuencia del placer? les voy a decir cuáles son los placeres que ustedes deben de poner los palomitas ¿qué placeres no hay que quitar? a lo mejor reducir en el tiempo para tener más dinero para el departamento de educación pero ¿cuáles son los placeres positivos? los placeres que pos me dan a mí sentido en la vida eh, habilidad en la vida. La Gemara dice, dirá naa da El que tiene una casa bonita, limpia, decorada, ¿es un placer entrar a en una casa así? Cuando tu casa está bonita, ¿te da placer estar en ella así? Pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sentarte en tu casa y decir... ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, 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 oh. ¿Y así pasarte todo el día? No. ¿Para qué? Dice la Diranaa, La casa está bonita, tiene un buen fin. ¿Cuál es? Le hace a la persona... Pensar mejor. Pensar con tranquilidad. Abrir un libro... Estudiar a gusto. Abrimos al mito de Teilim y, y leerlo con sonrisa. ¿Tienes ese tipo de placer? Disfrútalo, pero para un fin. Iremos a un detalle mucho más pequeño. Tomás, ¿te gusta un café? Café, Coca-Cola, té, lo que, lo que te guste, cerveza, whisky, no sé lo que y estoy tomando ahora mi café. Ah, oh, ¡Qué café! ¿Lo estás disfrutando? Sí. Pregúntate, ¿qué saco de esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar más despierto y leer con atención, para estudiar mejor, para rezar mejor. Salites a la calle y vistes una maravilla de creación. ¿Para qué? ¡Ah, oh, qué placer estar aquí en, la, en el bosque, en la playa, en el campo, en el, en el, en el, en el jardín! Sí, ¿para qué? Para levantar los ojos decir, Dios, te amo, qué bonito mundo hiciste, qué maravillosas son tus criaturas. Todo llévalo a un fin positivo. No son placeres por placer. ¿Se acuerdan? Lo dijimos de ayer, ayer en, en, no me acuerdo, en, eh, sí, lo di, va, va con todo. Va con dinero y va con dormir, que son los dos puntos que estudiamos de ayer y anteayer, los dos días pasados, ante ¿Cuál es? El dinero no es fin y el dormir no es fin. Y hoy agregamos... El placer no es fin. Son un medio. ¿Pero un medio para qué? El dinero es un medio para. El dormir es un medio para. El placer también que ser un medio para. ¿Para qué? Para servir a Dios mejor, para estudiar mejor, para ser más inteligente, para aprovechar la vida. Y no malgastar el tiempo. Quiero, quiero detenerme aquí un minuto en el término no malgastar el tiempo. Que este, este paso nos, nos hace mucho reflexionar sobre el tiempo. Abraham vino. Le dio a Agar. Un. Eso de agua. Eh, cantiflora Cantiflora de agua. Y le dijo. Toma esta agua. Y vete a casa de tus padres. Ella y Ismael. Fueron. Y dice el Pasuk se los terminó el agua a la mitad del desierto. Y corrieron un peligro. Ok, pasó lo que pasó. Pregunta a los comentaristas, ¿cómo Abraham vino hombre de bondad, da a una señora poca agua para cruzar el desierto? Si tú mandas a alguien, imagínense que alguien te dice, mira, voy a viajar a Israel... Y me olvidé pedir comida kosher. Por favor, ¿me puedes preparar un lunch? ¿Qué haces para que tenga comida en el viaje? Calculas horas de vuelo, horas de, de, ¿cómo se llama? de... Escala. escala, cena, almuerzo, carne, leche. Calculas todo y lo preparas bien. ¿No es así? Abraham vino, está calculando ahorita el agua para Agar. ¿Qué? ¿Lo calculó mal? Respuesta. Dice el Pasuk que ella fue y se equivocó en el camino. ¿Qué pasa cuando te equivocas en el camino? El agua. agua no te alcanza. Hasta aquí estamos bien. Copy paste. Dios nos dio a cada uno años de vida. Esos años de vida se llaman tu agua, tu gasolina para viajar de aquí y llegar para allá. ¿Cuál es el problema? Que muchos se acaba el agua, se acaba la vida y no llegaron a la meta. Y la culpa no es de Dios porque le dio pocos años de vida. La culpa es de uno porque anduvo gastando su tiempo en placeres, en dormir, en hacer negocios y no ocuparse del viaje. Como siempre digo, dichoso aquel que tiene brújula y reloj. Hay jóvenes que tienen reloj, o que tienen todavía muchos años de vida, pero no tienen la brújula para saber hacia dónde van. Y hay personas mayor de edad que ya tienen brújula. Ya saben muy bien a dónde hay que ir, que no tienen reloj. En la vida hay que tener reloj y hay que tener brújula. Y Dios... Nos metió en este vehículo cuerpo. Nos puso a cada uno la gasolina que necesita para llegar a su meta. Y nos dijo, yala, viaja. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa cuando tienes que, debes de viajar y llegar a una meta? Y no sabes cómo se llega. ¿Cómo se hace eso? ¡Güeyes! O, oh, y si no hay Waze, abre la ventana y pregunta... Disculpe, ¿cómo llego? A veces en la vida debes de abrir la ventana y decir, disculpe, ¿cómo hago? ¿Qué estoy mal? Dame un consejo. ¿Cómo llego? ¿Hacia dónde hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué anclas levanto? ¿Y cuánto acelero con mi motor? ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la meta de la vida? Si tienes ways, síguele. Si no, pide a los amigos. Me pasó el otro día, vine del aeropuerto y puse el Waze para llegar a la casa, estaba con mi yerno, y de repente veo que hay tráfico, por donde me manda el Waze veo un poquito de tráfico, este Waze no sabe nada, yo conozco mejor, me tomé a la izquierda, ¿para qué tomé a la izquierda? Me, recal me recalcula el camino de nuevo, y me manda por, yo qué sé, digamos a la derecha, no, no, está loco, voy a dar la vuelta en U y yo alcanzo otro error. Tres errores dice ¿Y cómo sabes que te equivocates? Fea, feo. Porque siempre te dice, ¿a qué hora vas a llegar? Y de repente ves que agregó 4, diez, ocho minutos, dice, uy, me equivoqué. Hasta que le dije a mi hermano, qué terco soy. Si hay alguien de arriba que ve todo, ¿por qué desobedeces? El güey desde arriba ve todo el panorama. Dice, vete para acá. Boré, de arriba, te dice, oye, conozco el panorama, vete para allá. ¿Tú qué sabes? Yo sí sé, dice Dios, Yo sí sé. Bájale aquí, bájale allá, empieza a ir hacia donde debes de ir. Hay un paso que encierra muy, muy bien lo que estamos diciendo y está escrito sobre el hijo de Jacob. Vino que se llamaba Isahar. De paréntesis, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo se escribe su nombre? Isahar. Es doble sin, pero se lee Isahar. Pero hay una sin ahí que hay que entender porque está ahí. Ya al final lo vemos. Sobre Isahar dice el versículo. Isahar jamor garen. El tipo es un burro. No sé qué papá diría a su hijo burro, pero Jacob nos dijo, este hijo mío Isahar es como un burro. ¿En qué se parece al burro? Y Zaha Hamor Garre, Roberts, mishpeta, Veramishpetain. Vayar Menuha Kitov, Veeta Arets, Kina Ema, Vayet, Shikmó, Lisbon. Vio que la tierra es muy cómoda para, para descansar en ella. Y es muy placentera. Por lo tanto, se puso a trabajar duro como un burro. No entendí. Si la vida es muy placentera y el descanso en ella es muy, muy bueno, ¿qué tenía que decir? Se puso a descansar. ¿Ves que hay un buen descanso y te pones a trabajar? Respuesta. Y zahar, divide dividen los dos, Yesh, Sahar. Hay un mundo de pago. Hay un mundo de olamabá que ahí es el Sahar. Y ahí es el placer. Cuando dice la Torah que Isahar vio que la tierra es muy placentera, y el descanso en ella es un muy bueno, ¿a qué tierra se refirió? Hola, mamá. mamá. Y entendió que, por lo tanto, hay que trabajar. Hay que trabajar. Los placeres en este mundo son muy buenos, pero ¿de qué me sirve disfrutar de este placer y perderme el gran placer? Es como una persona que tiene una, una boda de su hija, esta noche, y él dice, no, 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 ahorita quiero disfrutar de un café. Ahora voy a disfrutar de un partido de fútbol. Sí, pero este placer a lo mejor te va a causar perder el gran placer. Hay un gran placer para cada yudí. Y no significa que hace falta sufrir aquí para disfrutar allá. Disfruta aquí y disfruta allá. Pero, ¿cómo? Ahora viene la clave. Los placeres son para para disfrutar. Y Dios quiere que el Yehudí viva con una sonrisa toda su vida. Pero placeres para el alma. No placeres para el cuerpo nada más. Si un café para el cuerpo le hace sentir bien, una clase de Torah, un salmito de Tehilim. un Tefilim y un Shabbat es para el alma. Y no hay cómo vivir una vida placentera tanto para el cuerpo como para el alma. Te sientas de una mesa de Shabbat, y se levantaron de ella los dos disfrutados. El cuerpo comió de sus manjares. El alma disfrutó de los cánticos y las palabras de Torah. Y de la bonita ambiente familiar. Eso se llama equilibrio en la vida. Y eso se llama placer. Eso se llama Gan Eden. ¿Qué es Gan? ¿Qué es Eden? El jardín de Eden. ¿Ok? ¿Qué es Eden? Eden, ve la palabra... Leita Aden es disfrutar. ¿Qué es Gan? Jardín. Jardín. No sé si arriba hay jardines. A lo mejor algo metafórico. Pero Gan... Son las iniciales de... Guf y Neshama. Cuerpo y alma. ¿Quieres una vida de Gan Eden? No hay arriba nada más. Aquí desde ya... Aprende a dar placer al cuerpo y al alma Que quede claro El término placer es un término relativo Lo que es placentero para mí No necesariamente es placentero para ti ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué te causó a ti disfrutar de algo y a mí de otra cosa? ¿Por qué tú puedes disfrutar de fútbol y yo de básquet? ¿De qué depende? Si las cosas son placenteras, tenían que ser placenteras para todo. ¿No? Regreso a los chilaquiles. ¿Es placer comerlos o no? ¿Depende a quién? ¿No? No. ¿Depende a quién? Cada uno con su gusto. ¿De qué depende el placer? Que tú naciste con... ¿Cómo se llaman esas consultativas? Papila, papilas, papilas gustativas diferentes al fula, a, a mengano? Es costumbre. Oh. Sí. es decir, es decir, que el placer es es, 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 es es una costumbre. Es decir, te acostumbraron, te educaron a disfrutar de X cosas. Ah, él ¿eh? no le. Otra vez. ¿Quién disfruta de un partido de fútbol? El que es de, que es de chiquito le van metiendo fútbol. ¿Quién disfrute, disfruta de una ópera? Aunque no lo crean... Hay gente que disfruta de ópera. <risa> ¿Cómo puede uno disfrutar de unos gritos? ¿Le educaron así? ¿Le educaron? O música clásica así... Tranquila así. Yo cuando entraba al coche... Ponía mi música así que me gusta... Mis hijos... ¡Apaga eso! ¡Apaga <risa> eso! Están acostumbrados a otro tipo de música. ¿No es así? ¿Qué es placer en la vida? Es lo que te acostumbraron y te enseñaron a disfrutar. Cuando dijo la Mishnah, bájale a los placeres, yo, yo lo diría igual, pero también otro, otro, otro término. Cambia tus placeres. No, le bajes, no, no, no seas una persona amargada, no es la idea. Si llaveabes un día al año, ¿estamos de acuerdo? No seas una persona amargada. Disfruta. Pero cuestionate, ¿qué es lo que me hace disfrutar? Si para mí lo que me hace disfrutar son cosas o prohibidas, o que me gastan el tiempo de mi vida, o que son vanas, lástima. Quítalas, pero no quítalas y amárgate, reemplázalas. Pero no me gusta una clase de Torah, no me gusta leer libros, aprende, vete agarrándole el gusto al asunto. Aunque no lo crean, los prometo, si los doy cada día Gefilte Fish, al final los va a gustar. De verdad. Si usted come nopales. Sí. Se siguió como nopal, como los camellos de Bercheva. No el fin del mundo dar placer. O sea, sé que es placer físico, pero si es un fin. No, el fin es el placer celestial en Ganeden. Pero yo puedo disfrutar camino a ese fin. Lo que no puedo es permitir placeres que no tienen un buen fin o que no tienen ningún fin. Esos son stamps. Es, estoy quemando mi tiempo, estoy quemando mis horas. Si el café me ayuda a estar más des, despierto, despejado para leer mejor, estudiar o trabajar, lo que sea, qué bueno. Disfrútalo para. Si, el, si las vacaciones van a ser para mí un placer para regresar con fuerzas, hazlo pero cuando el placer es nada más para otro placer y el otro placer para el siguiente placer y todos los días buscar placeres sin meta voy a perder el, 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 el gran placer al final cuando la persona sabe combinar y tener placeres, porque al final tú quieres sonreír, ¿verdad? ¿te importa de qué sonríes? uno sonríe de droga el otro sonríe de una quemara. Uno, Hay gente adicta, adicta, escuchen bien. Hay gente adicta al alcohol. Y hay gente adicta al estudio. Es una adicción. Bajan ahí abajo y verán. Muchachos estudiando todos los días, el Dafa y Yomi, están adictos al estudio. Está bien. Qué bonito que esa, esa es tu adicción. Qué bonito que ahí canalizaste tu placer. Hay gente que su placer es robar y hay gente que su placer es dar. Él da a alguien, se da acá pan, consejo, ayuda, eh, consuelo, disfruta. Hay gente que no saben disfrutar correctamente. Su placer es, hacer, hay gente que su placer es hablar la sonara, disfruta de eso, disfruta de hacer daño a alguien. No disfruta, lo goza. Le ves hablando la sonara y el tipo está en el paraíso. Y hay otros que aprendieron a disfrutar Hablando bien de la gente Animando a la gente Dando elogios a la gente El placer es relativo Tú decides en tu vida De qué disfrutar Sé inteligente Decide disfrutar de cosas buenas Sí Te, te voy a contestar con un ejemplo la Gemara dice que hay gente que de su naturaleza tiene placer o atracción o inclinación hacia la sangre a matar a ser violentos uno de los hijos de Jacob Abinu, Levi tenía esa cualidad él y la espada amigos Shimon le dice, vamos a matar a la ciudad de Shechem y él con mucho gusto, vámonos es mi hobby, es mi hobby. ¿qué le bendijo Jacob? que sea la tribu de Levi, los sacerdotes que maten corderos, se le migdash, que hagan brit a la gente invento, que sean doctores y operen es decir, uno tiene ciertas tendencias canalízalas es igual lo que dije hasta ahora no hay cosas que no hay que quitar hay que nada más eh, eh, canalizar dirigir reemplazar llevarlos a un rumbo correcto disfruta de la vida en sus términos buenos para eso o mejor dicho Ok, voy a hacer ahorita mi lista de placer. ¿Cómo la hago? ¿Qué son los placeres que tengo que quitar? ¿Qué son los placeres que tengo que bajar? ¿Y qué son los placeres que tengo que empezar a desarrollar? ¿Cómo, cómo, cómo hago esa lista? Una sola respuesta. Primero, ubica o define tu meta. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? del día, ok, no, dejen la meta de la vida que es muy difícil, la meta del día hoy, qué quieres en el canal que estamos estudiando, hoy quiero ser más sabio que ayer esa es mi misión diaria hoy quiero aprender algo que no sé hoy no me quiero ir a dormir en el mismo nivel mental y conocimientos de ayer la noche porque si no, se me fue un día en vano en mi vida si esa es tu meta, ok. Todo el día y todos los placeres del día deben de girar alrededor de esa meta. Voy a descansar porque quiero estudiar. Voy a comer porque quiero tener fuerza. Voy a tomarme un cafecito, me voy a tomar un juguito, me voy a tomar un agua para estar más despierto. Me voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esta diligencia ahora y voy a ir para allá. Porque al final necesito mi tiempo de estudio, mi hora de sabiduría, mi hora de lectura, mi hora de avance. Cuando esa es la meta, ya verán que todo cambia. El, 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 el Rambam por ejemplo el Maimonides habla mucho a favor de lo que es eh, la preocupación por la salud el deporte todo eso pero el Rambam se cuest lo cuestiona ¿y por qué quieres ser sano? Pues no por sano sino por el, tener el logro de ganar de... si eso para mí me ayuda en la vida y siento con eso un placer si eso al final va a ser, y ese es el punto que quiero y quería seguir ahora, si para mí eso va a ser mi vida, es decir, quiero irme de este mundo, y esa es mi meta, con una, ¿cómo se llama?, biblioteca, no sé, llena de medallas, con todas las fotos de eso, está bien. Pero qué lástima, vine a este mundo para tener una medalla de... de de fútbol, de, de Copa Mundial. ¿Qué hice, ¿Qué hice con eso? No es mi meta en la vida. Puede ser una cosa en mi vida. Puede ser una, un hobby en mi vida. Pero no puede ser la meta de mi vida. La meta de mi vida debe de ser mucho más allá de cosas mundanas. Hay personas que son abogados. pero Abogados, doctor, doctor. Eh, eh, futbolista, que se inventó, todos los oficios del mundo, pero eso para ellos es secundario. Lo primordial es cómo yo llegué al mundo y cómo salgo de él a nivel de capacidad mental, conocimiento de la Torah, valores, educación, fe. Esa es la meta. Eso es para, para eso vine, para eso me desperté esta mañana. También hago otras cosas. Lo que no se vale es que eso sea toda mi vida. No puede ser que mi, mi día se pasó por un placer de preparar un pastel. Y desde la mañana hasta la noche preparé un pastel. Está bien. por el pastel. Hazáco Baruch incluso por borré mi nemes o no que dijiste. Pero no para eso te despertates. No hay problema que prepares un pastel. Pero no puede ser la vida un pastel. Y así en todas las cosas que quieran. Siempre cuestionense. Lo dije anteayer. ayer. Incluso. Incluso uno que le gustaba preparar pasteles. Nunca va a decir. Agonizando en la cama. Qué lástima. Que hace 10 años. No hice un pastel más. Eh, son cosas que uno entiende que son buenas. Pero no es meta. Primero pon la meta en la vida. Alcanza esa meta y que todo gira alrededor de la meta. Hay personas que, se, que, que, que juegan o compiten o hacen un esfuerzo. Y todo ese mundo lo agarran como un ejemplo para la vida espiritual. Si logré sacar de mi cuerpo un esfuerzo tan grande... Seguro lograré sacar de mi alma niveles, niveles muy elevados Como dijo ¿Cómo se llamaba ese? El de fútbol americano Ilan El que trajimos aquí una vez El que ganó Yo que sé, ese anillo El Super Bowl Sí, pues, Yo no entendía lo que querían de ese muchacho Pero está bien Y él dijo Yo, llevo, yo llevé Mi vida de Super Bowl a la realidad de la Torah y entendí que en mi vida debo de alcanzar yarda por yarda y no es fácil y hay enemigos y hay amigos y tienes que batallar y te empujan y ese te quita y tienes que avanzar él, él tiene una conferencia muy bonita que agarra el fútbol americano y lo aplica a la vida está bien hay doctor que entiende y hace copy paste en lo que es sanar un cuerpo y sanar un alma Cómo quitar una enfermedad del cuerpo y cómo quitar pecados del alma. Todo en la vida debe de al final ser un ejemplo o un bien, un beneficio a la meta final. Sí. Si las dos son buenas. Dime, dime, dime otra meta que no sea espiritual mira una persona que quede muy claro una persona sin metas no vale nada una persona que no tiene metas en la vida es un cero a la izquierda ser abogado ser universitario ser soldado ser primer ministro ser un rabino se llaman metas en la vida ser millonario es una meta. Una persona que no tiene una meta de comprar una casa nueva, no va a salir a trabajar. Una persona que no tiene meta de, de, de algo, no sirve. Hay que tener metas para avanzar en la vida. Pero siempre en la pirámide de las metas, encabeza la meta espiritual, la meta de mi alma. No es la meta de mi cuerpo. No puede ser que Dios me dé muchas metas, a mi cuerpo, que al final terminará ese cuerpo siendo com comida de gusanos. Entonces, ¿para qué fueron todas esas metas? Hay una meta principal que es una meta eterna, y esa no hay que olvidarse de ella. Todas las demás son muy buenas metas para hacer, escuchen bien, más agradable mi, mi trayectoria, mi viaje. Está bien, tengo una meta, llegas al aeropuerto y tu meta es llegar a Francia, pues ¿a dónde, ¿qué boleto compras? Para Francia El hecho que quieres en el vuelo Tener un iPad, un iPod Al lado de la ventana Comida kosher o Unas almohadas raras que ponen aquí Todas esas cosas son metas para el viaje Pero al final es llegar a Francia No hay problema Que el vuelo le pases bien Pero de qué sirve Que agarates todos esos accesorios Y pero viajates a Canadá no, no llegaste a tu, a tu meta La meta debe estar clara Todo lo demás, todo lo demás Deporte, carrera, eh, playa, dinero Todo, todo es para tener eh, Para sentirme mejor en, el, en la trayectoria De nuevo, ¿por qué te queremos tener dinero? Para estar tranquilos y estudiar más ¿Por qué quiero descansar? Porque quiero estar más refresco y estudiar. ¿Por qué quiero dejar la plática en vana y empezar? Porque quiero dedicar un poquito de tiempo para educar, para estudiar, para rezar. Todo es en base a la meta. ¿Saben que hay una discusión muy grande? Hubo, ay, no sé. En el sistema solar, Willy, se fue el tiempo. Ok, voy a finalizar. ¿Cómo se dice placer en hebreo? Placer se llama Onig. Y las que están escribiendo, los que están escribiendo, escriban Onig. Ain nun gimel. Oneg. Todos queremos... Una vida de ONEG. Solo que a nadie le gustaría Barminan tener en la vida nega. Escriban nega debajo de ONEG. NUN GIMEL AIN. Nega es todo lo malo. Una, una palabra fácil de acordarse. Nega es todo lo negativo. Nega son enfermedades, problemas. En hebreo, negaim. Queremos oneg y no queremos nega. Pero hay una diferencia entre el reino animal y el humano. El animal lo que es nega para él no es oneg, carne al cordero. ¿Es bueno o malo? No. Malo. Cuando el, el cordero ve una liebre pasando al lado se la cae la baba no porque como no es placer no lo no perdón, como es nega no es placer Ofrécele una ensalada de verdura al león así bien condimentada todo bien con picante y todo lo disfrutará el león porque es muy rico como la verdura para el león es, es dañina él necesita car 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 carne. Por lo tanto, no lo disfruta. Hasta aquí estamos bien. ¿Cómo es el ser humano? Cuanto más nega es la cosa, más oneg. ¿Ah? Un pastel de chocolate y <risa> azúcar, <risa> cajeta de... de, de así... R ¿Rico o no? Sí. Ne ¿Oneg o no? Sí. Pero también nega. Alcohol, droga, mujeres prohibidas, dinero sucio, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Todo es Oneg. ¿El problema cuál es? Que ese Oneg, ese placer, acarea Barminan un nega. ¿Cómo podemos tener Oneg sin nega? Díganme cuál es la diferencia entre, en la escritura entre Oneg y Nega. ¿Cuál es la diferencia? Ain, Oneg. Ain, Nun, Gimel. Nega, Nun, Gimel, Ain. ¿Cuál es la diferencia? La letra Ain. Que en Oneg está al principio y en Nega está al final. ¿Qué es Ain? Ojo. ¿Quién tiene Nega? El que cierra el ojo y no le importa y no analiza lo que, ve, lo que viene. Algún día va a abrir el ojo, pero cuando ya lo abra al final, el nega ya está montado. ¿Qué es Oneg y cómo hay que tener Oneg en la vida? El Ain al principio, el ojo de un principio. Voy a hacer ese placer. Ok, ¿cuál es la consecuencia ¿Quieres en la vida? Abre el ojo de antemano. Eso es lo que nos ayudará a tener placeres en la vida. Que Dios nos llene de placeres, nos aleje de todo cualquier cosa nega y que toda la vida de nosotros sea una vida placentera, tanto para el cuerpo, pero especialmente para el alma.